4: Muy buenas noches amigos de La Resistencia, gente lectora a través de los oídos, escuchas, escuchos y escuches de todas las latitudes que sintonizan el 96.1 de FM en Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Resistencia Modulada, su revista radiofónica favorita y en particular, bienvenidos, bienvenidos, bienvenides a Muer de Lenguas, Letras Taquitos y Amistad. Eh, dejé este tema que había pasado el 14 de febrero para concentrarme solo en el, en el amor Porque finalmente la amistad es un tipo de amor Pero no habíamos tocado eh, textos que trataran en sí de, de, de la amistad, de este de todo lo que engloba Lo dejé para esta sección, eh, realmente fue por un accidente yo, yo esperaba que los programas de esta semana trataran sobre el, el hogar, sobre la casa eh, ...debido a que estamos ya cumpliendo un año de poco más de un año, unas semanitas más de un año de estar confinados y guardados por la COVID-19 pero el primer texto que leí eh, encontré mejor un texto sobre la amistad y me pareció mucho más agradable para la época yo soy el Mago Conde y los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal estamos contento, contesto, contentos de transmitir desde Radio UNAM no estamos en vivo, sí estamos en directo desde Adolfo Perito 133 en la Colonia del Valle Sin embargo no estamos en las instalaciones de Radio UNAM Seguimos cumpliendo con, con las medidas de distanciamiento social Y agradecemos también a toda la gente que también está cumpliendo esas medidas Así que no, no estamos en ese, en ese punto Pero eh, hemos grabado este programa específicamente para el día de hoy Por lo tanto cualquiera de sus comentarios de sus aclaraciones o recriminaciones serán muy bien recibidos en facebook resistencia modulada en twitter arroba r modulada eh, no contesta no los pronunciaré en vivo por cuestiones obvias pero sí lo responderemos directamente en redes sociales eh, quiero agradecerle a toda la gente que nos sigue escuchando aún con este formato yo entiendo que es un formato más cansado ...y que no es un formato al que nos habíamos acostumbrado en lenguas. ...creo que una de las cosas que hacía más sabroso este programa... ...modestia aparte, o sea, yo sé que estoy dentro de él... ...pero algo me parecía muy sabroso de hacerlo eran las, eran las pláticas... Eh, lleva, ...llevo casi un año eh, que no veo a mi compañero Luis Flores del Mal... ...más que en, en reuniones de Zoom, en algunos programas que pudimos hacer a través de Zoom que ya no hemos podido hacer justamente para cuidar a nuestros productores eh, pero eh, pues se disfrutaba mucho ese pimponeo de las pláticas de hecho yo no sentía que el programa durara una hora y me parece que podíamos transmitir esa, esa sensación y ese dinamismo a la gente que nos escuchaba a ustedes, muchas gracias eh, sabemos que ha tenido que cambiar la dinámica pero todo es en aras de, de volver a nuestra normalidad porque corríjanme si me equivoco, eh, háganme saber si creen, si opinan lo contrario. Pero creo que precisamente lo que más se extraña de esta distancia es los amigos. Son las pláticas con los amigos. El, el poder estar tan cerca de alguien y hablar con de una forma tan despreocupada. Si una cosa agradezco de de cómo platico o cómo platicaba con mis amigos yo, era de platicar sin preocuparme por cuestiones de tiempo eh, o, o por cuestiones situacionales, es decir, me daba el tiempo de platicar con la gente y de hecho, eh, aunque soy muy antisocial en general y, y disfruto mucho mi tiempo de soledad, si sí hay una cosa que yo disfrutaba un montón era ser ese amigo que alargaba la reunión ¿no? o que alargaba el momento de socializar eh, me gusta en particular con la gente de la radio eh, de aquí de resistencia modulada el hecho de platicar después de los programas decirles que fuéramos a echar un taco en la noche eh, ir a buscar hay un sabroso traguillo para platicar aunque fuera la noche aunque saliéramos de la estación a las 9 de la noche y llegáramos a nuestra casa casi a las 12 yo lo disfrutaba mucho porque el tiempo con los amigos es invaluable Y es precisamente eso lo que más nos ha afectado al estar confinados, encerrados en nuestras casas. Entiendo que algunos dirán que la familia es más importante. Yo difiero eh, completa y respetuosamente. Creo que la familia que valoramos son los familiares que hemos convertido en amigos y viceversa. Nuestros mejores amigos se vuelven parte de una familia. Yo no creo que la familia sea algo con lo que se nace. Creo que la familia se forja y se forja a partir de las personas con quienes tenemos una relación de amistad. Eh, ya entraríamos en cuestiones muy filosóficas y muy pedagógicas si pensamos si una figura paterna es capaz de convertirse en una figura de amistad o si hay que evitar la amistad en ese caso justamente para mantener el, el, un tipo de autoridad que es necesario en la paternidad o no es necesaria la, la autoridad bla 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 yo solo creo yo, yo solo considero a mis amigos lo, lo mejor no de lo mejor lo mejor de mi vida y por eso procuro que la gente que más quiero se vuelva se vuelvan una, una condición de amistad una relación emotiva eh, una relación amorosa creo que no funciona si no hay mucho de amistad en ella sino si uno no parece un, un amigo un mejor amigo con la pareja con la que quiere estar Así que creo que es un, un digno homenaje hacerle un programa a mis amigos y a sus amigos y, y tanto respeto le tengo a esa palabra y esa figura que precisamente no podría llamarlos a ustedes, queridos o queridas escuchas, amigos, porque me parecería de muy mal amigo, por ejemplo, no saber sus nombres... No, ustedes quizá me podrían considerar un amigo, una voz amiga en la noche porque sintonizan este programa y les hago compañía y, y pueden pueden ustedes estar lavando sus trastes o haciéndose la cena o, o, o trabajando lo último del día o limpiando lo que quieran y saben que voy a estar aquí para, para acompañarlos y para hacerles más llevadera su noche y en ese caso ustedes podrían llamarme amigo pero yo, yo sería un ingrato si les llamara amigo porque no conozco sus nombres. No sé qué les gusta, no sé qué libros han leído, por eso insistimos tanto en que nos lo comenten, si lo piensan bien eh, con sus comentarios, aunque sí abonan el programa, eh, pues no, no, no podríamos hacer el programa completo solo de, solo de eso, ¿no? ojalá si fuéramos uno de esos programas de llama y puedes mandar un saludo, <risa> no es el caso. Pero, pero lo pedimos justamente para conocer a nuestra comunidad, para saber con quién estamos hablando sobre, sobre estos temas. Eh, bueno, creo que, creo que cualquier otra cosa que diga por ahora en el prólogo solo se alargaría. Eh, quiero decirles que para este programa he preparado tres textos sobre la amistad eh, y los tres son de publicaciones de la, de la UNAM, de, las publicación, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Los dos primeros textos, <coughs> uno de ellos es llamado True Friendship, de Jorge F. Hernández. Aparece en la antología Solo Cuento, en el tomo 1, publicado allá en 2009, ya 12 años de la publicación del primer tomo de Solo Cuento. Eh, y, y bueno, Jorge F. Hernández tiene una maravillosa mezcla de, de, de humor y de misterio en este cuento en particular, me, me fascinó, eh, precioso. El segundo cuento es también de la antología Solo Cuento, pero en este caso del, del tomo 3, eh, publicado en 2011, y es un cuento titulado Siempre Juntos, que ahí debo reconocer en la cuestión de los temas lo escogí solo por el nombre y porque está en el apartado amistad de esta, de esta publicación, pero nunca había yo leído nada de Rodrigo Rey Rosa, un autor guatemalteco, y es ampliamente recomendable, solo escuchen el cuento que, que preparó en esta antología y que se los voy a leer y, y creo que se ha vuelto otro de los narradores que debo empezar a leer y el tercer cuento es de una autora que se ha vuelto de mis favoritas a raíz de la publicación que le hizo la UNAM en el libro el ataque de los zombies parte 1500 es Raquel Castro eh, maestra Castro si está escuchando eso tiene aquí un gran fan por este cuento que se llama Tengo un secreto que tiene una de las mejores vueltas, eh, giros en la trama que yo haya visto y no les estoy spoileando nada, eh, tienen, tienen que escuchar este cuento. Así que vamos a un poquito de música y luego escuchamos los tres cuentos, regresamos a Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Amistad. <risa>
5: Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Si sí, yo soy tu amigo fiel.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: True friendship de Jorge F. Fernández para DGE. "You may still think true friendship is a lie, but then you've never met Bill repetía con frecuencia Samuel Weinstein. De hecho, la frase podría considerarse su rúbrica. La soltaba al justificarse ante su esposa por algún olvido y ante los compañeros de oficina la utilizó más de una vez como excusa ante cualquier descuido. De hecho, Weinstein empezó a glorificar su amistad incondicional con Burton desde los tiempos en que aún vivía con sus padres, cuando era soltero y apenas cursaba el high school. Su hermana Rachel siempre dudó de la sinceridad de su declaración y consta que fue la única que llegó a cuestionar la existencia misma de Burton. Para ella, la supuesta fidelidad de su hermano Sam al desconocido Bill Burton no era más que una ingenua y rápidamente trillada artimaña para evitar cualquier responsabilidad. Que si Samuel llegaba tarde a la mesa para cenar, que si decidía faltar a la sinagoga, que si no estaba libre algún sábado por la mañana, todo se explicaba por vía de Bill que lo había invitado a un juego de béisbol y no calcularon el tiempo, que siendo sábado habían decidido estudiar para un examen concentrados en todo menos en recordar que Sam se había comprometido a lavar el coche o pasar por un mandado, o también que fue Bill Burton quien le pidió a una costa de faltar a la sinagoga que lo acompañase a New Jersey para cobrar un dinero que le debían a su madre. En realidad la vida de Sam Weinstein no tiene ningún viso de anormalidad y su biografía Plain and Simple transcurre estrictamente dentro de lo convencional salvo las muchas y repetidas ocasiones en que aludía a Bill Burton y las veces en que se enredaba justificando la muy notable ausencia constante de su entrañable amigo siempre apelando a su rúbrica de que podrás pensar que la amistad verdadera es una mentira pero bueno, es que no conoces a Bill Burton. Samuel Weinstein nació en Nueva York en octubre de 1926 en el seno de una familia judía, segunda generación de emigrados lituanos y albaneses, cuya pequeña fortuna se debía más al esfuerzo tenaz y compartido de sus padres que a la cómoda herencia o el abuso fiduciario que tanta seguridad económica le brindó a muchos conocidos de la familia. Sam era el primogénito de Baruch Weinstein y Sarah Elbazán, Ambos sobrevivientes del paso de entrada por Ellis Island, por donde llegaron sus respectivas familias casi al mismo tiempo, aunque, según viejas fotografías en sepia, Sara venía en brazos de su madre, mientras que Baruch bajó andando del barco. Algún psicoanalista podría intentar explicar la exagerada filiación de Samuel Weinstein por su amigo invisible en el hecho traumático que marcó su vida a la temprana edad de cuatro años. Sam se perdió entre cajones de verduras y desperdicios de pescado allá en los oscuros y sórdidos callejones del Bowery, habiéndose soltado de la mano de su madre apenas durante unos segundos, lo suficientes para que la robusta albanesa gritase lamentos a voz en cuello que rápidamente atrajeron la improvisación de un escuadrón de rescate. Cuatro judíos ortodoxos, seis cargadores chinos, una panda de estibadores irlandeses, tres alemanes semiembriegados y algunos policías de uniforme a la Keystone Cops se entregaron a la tarea de peinar cada metro inmundo de la zona hasta que finalmente una costurerita polaca encontró al niño Sam Weinstein acurrucado entre botes de basura, susurrando lo que parecía una canción de cuna a los andrajos desmantelados de lo que pudo haber sido en algún momento un oso de peluche. A los cinco años llegó a la familia su pequeña hermana Rachel, que sería para él foco de adoración y objeto de absoluto cariño, hasta que Sam se halló ya bien entrado en sus años mozos. De hecho, coincide su adolescencia con las primeras ocasiones en que llegó a casa mentando hazañas y compartiendo maravillas de Bill Burton. A true friend and that's no lie. Consta que desde el principio de su obsesión, tanto la madre de Sam como su padre y más de un familiar le sugirieron que invitase a Bill Burton a casa, que no se avergonzara de sus raíces ni de su credo, pero por una u otra razón nunca se daba la oportunidad o la ocasión para que Weinstein lo presentara entre los suyos. Conforme avanza la vida de Weinstein se acumulan, aunque sabemos que no con exagerada frecuencia, los episodios de Burton. Sus padres, hermana y demás familiares llegaban incluso a saber como ciertas las anécdotas que ampliaban el aura de Bill y en más de una ocasión, quizá luego de un letargo sin rúbricas de por medio, ellos mismos inquirían o insistían en saber por dónde andaba Burton, que si Sam no traía alguna buena nueva o si planeaba algún pretexto para invitarlo a cenar con ellos. Durante el verano, inmediatamente anterior a su ingreso en la universidad de Wasteline, ...donde, but of course, también se había inscrito su incondicional Burton... ...Samuel prefirió faltar a las vacaciones en la playa con toda su familia... ...argumentando que Bill lo había invitado a una cabaña con todo el clan Burton... ...en las montañas de Vermont. En este punto, la historia que intento narrar aquí cobra un giro trascendental... ...pues Sam volvió de esa estancia, no solamente cargado con más hazañas a presumir de su amigo sino también con una fotografía donde aparecen ambos sonrientes al pie de un hermoso lago que parece pintado al óleo. Por la fotografía, que pasó de mano en mano con avidez y curiosidad de todos los miembros de la familia Weinstein, podemos afirmar que Bill Burton era un norteamericano prototipo y digno de cinematografía, alto como de dos metros, muy por encima de la, digamos, chata estatura de Sam, con una cabellera rubia que le cubría la perfección de sus facciones, el enigma de sus ojos claros y la medida sonrisa que apenas revelaba una envidiable dentadura perfectamente alineada. Aunque Bill aparece enfundado en un jersey con una inmensa letra W cosida al frente, todos los que hemos visto la fotografía podemos afirmar que se trata de un atleta orgulloso de su tórax y condecorado por dignas musculaturas en ambos brazos. Según Weinstein, aquellos días en Vermont habían significado para él las mejores vacaciones de su vida. Que si la familia de Bill era no solo millonaria en bienes raíces, sino afortunada y pródiga en hospitalidad y afecto. Que si la hermana mayor de Bill era de una belleza indescriptible y que, además, había invitado a su mejor amiga, una tal Jane Scheller, que había logrado más que enamorar, embelezar a Bill Burton. Eh, Weinstein confió a su padre y los hombres de su familia... Una vez que las mujeres se habían entretenido en la cocina, que con solo haber sido testigo de las formas y maneras con las que Burton había logrado cortejar a Jane Scheller, allá en el paisaje de Vermont, él también podría sentirse ya preparado para hacerse de una novia. Sabemos que se tardó, pues no fue sino hasta su tercer año en la Universidad de Wesleyan cuando Samuel Weinstein volvió a su hogar de Manhattan con la noticia y fotografías que lo confirmaban de su noviazgo y mejor aún, profundo enamoramiento con Nancy Lubitsch, que a la larga se convertiría en su esposa. Apenas dos meses después de haberla mostrado en fotografía, Weinstein presentó en persona, en vivo y a todo color, a Nancy con todo el clan Weinstein, y sobra mencionar que el comentario que más risas provocó en la sobremesa fue el que brotó cuando Rachel, con toda la sorna de su mirada profunda, preguntó con tono de clara envidia que si Nancy estudiaba también en Wesleyan, pues seguramente tú sí que tienes el honor de conocer al famosísimo Bill Burton. Nancy, Perpleja, quizá por no conocer los muchos antecedentes, contestó entre risas que «The funnest thing es que cada vez que vamos al dormitorio donde vive Bill, o cada vez que Sam queden que salgamos los tres juntos, o los cuatro, cuando Bill ha andado de novio, siempre se nos cruza algo o alguien, y en los diez meses que llevo con Sam, nunca se me ha dado conocerlo en persona». Dijo que había visto fotografías de él apostadas afuera de la cafetería y una breve entrevista que apareció publicada en el periódico de la facultad a raíz de un ensayo sobre economía con el que Burton había logrado aumentar su leyenda. Cuando el clan Weinstein subió en tren a Connecticut, hasta las puertas mismas de la Universidad de Wesleyan, para atestiguar a mucha honra la graduación de Samuel, se toparon con la mala, muy mala noticia de que el padre de Bill Burton había fallecido el día anterior y se podría afirmar que todos, el viejo Baruch, la robusta y albanesa Sara e incluso la incrédula Rachel, habían sentido verdadera tristeza por su pérdida, aunque su congoja se fincaba en encontrarse una vez más, sin la anhelada posibilidad de conocer en persona a Bill Burton. Pero aquí otro dato notable. Consta que durante la entrega de diplomas, el rector de la universidad leyó en voz alta el nombre de William Jefferson Burton y que entre las sillas de los graduados hubo un lugar vacío, al lado de Sam Weinstein, donde los estudiantes habían tenido a bien colocar la toga y el birrete del ausente. Consta también que en los poco más de 200 años que llevaba de haberse fundado la distinguida universidad de Wesleyan, jamás se había visto un homenaje de tamaña solidaridad con ninguno de sus muchos notables graduados, incluso dicen que fue Weinstein, junto con no pocos compañeros de devoción, quien propuso ondear a media hasta los colores rojo, negro, blanco del alma mater en señal de luto. Ahora bien, moving right along, ¿Qué vida se le planteaba a Samuel Weinstein, recién graduado, al arrancar el verano de 1941? Easy, easy. Además de obvio, pronto anunció su compromiso formal con Nancy, ingresó como asistente del editor en una nada desdeñable revista literaria de Manhattan, donde llegaría a jubilarse 40 años después, y prosiguió en su ya muy conocida rúbrica de que «You may still think true friendship is a lie, but then you've never met Bill Burton». En las pocas pero significativas ocasiones en que llegó tarde a la redacción de la revista, Sam justificaba sus errores ante el jefe Smithers con referencias a Bill Burton, que se le había llamado desde Grand Central Station con apenas el tiempo suficiente como para invitarle un trago en el Oyster Bar, pues salía en el primer tren a Filadelfia, con negocios trascendentales que involucraban a los Rockefeller, que si se lo había encontrado en la esquina de Lexington y la 51, sin poderlo desviar de su trayecto, pero tampoco sin poder dejar de acompañarlo, digamos lo mismo, or better yet, digamos que lo mismo sucedía en casa. Nancy llegó a hartarse de que Sam no llegara a cenar, hablando desde un teléfono público para avisarle que ahí mismo estaba Bill y que no podían desperdiciar la oportunidad de una damn good night out of town cualquiera diría que Nancy ya debía estar acostumbrada, tal como su robusta suegra albana, o como sucedió con el viejo Baruch Weinstein, quien murió tranquilamente en su cama, rodeado de los suyos más íntimos, aunque sin dejar de mencionar que se iba de este mundo sin haber conocido al mejor amigo de su hijo. Y más, pues me faltó mencionar que el día de la boda de Nancy y Samuel, donde parecía infalible la presencia de Bill Burton, ya que iba como best man de su amigo incondicional, no solo se tuvo que retrasar la ceremonia por más de 40 minutos, sino que además nunca llegó el anhelado fantasma, amigo de su ahora marido, pues se presentó a las puertas del templo un bombero uniformado con casco y botas para informar en persona que Bill Burton había salido herido en un accidente del subway y que antes de ser llevado en ambulancia, había insistido en que alguien tuviera la bondad de avisarle a su amigo Sam a his lovely bride. Sin embargo, el bombero no supo decir a qué clínica se lo habían llevado ni qué tan graves eran sus heridas. Pensar que Sam estuvo por unos segundos dispuesto incluso a posponer el matrimonio y que pasados ya varios años Nancy siguiera intolerándose e inconformándose con el recurrente pretexto o excusa de que se aparecía Bill Burton ante Sam y nadie más como salido right out of the blue, justo cuando ella ya había preparado una cena especial, o se había hecho a la idea de que podrían ir al cine, o ambos habían acordado invitar a sus amigos, los Mertz, o la pareja de recién casados que vivían en el departamento de abajo. Desde luego, but of course, que Weinstein tenía otros amigos. Junto con Nancy se podría decir que los Mertz completaban un cuarteto imbatible en cualquier boliche de Manhattan y todos podríamos jurar que la relación que sostuvo Sam Weinstein con muchos de sus compañeros en la revista literaria hasta el día exacto de su jubilación era de amistad íntima y camaradería a toda prueba y, sin embargo, quizás sobra decirlo, hubo más de una noche a punto de dormir o durante el trayecto en taxi de regreso a casa y luego de una velada agradable con los otros amigos en que Winston volteaba hacia Nancy y le soltaba quizá más despacio que cuando lo decía de joven aquello de que you may still think true friendship is a lie, but then you've never met Bill Burton. to make a long story short o vámonos que nos vamos y a lo que vamos Bill Burton, aunque un invento cómodo y multicitado ya no solo por Sam Weinstein, sino por todos quienes entraban a su entorno, llegó a convertirse en un mito convencional y predecible. Todo mundo que tuviese algo que ver con Weinstein ya sabía que Burton era quizá el mejor de los amigos posibles, pero imposible de conocerse en persona. Siempre que pasaba por Nueva York era con prisa, apenas con el tiempo justo y medido para verse con Weinstein una copa fugaz al filo de una larga barra de bar, un café sin muchas interrupciones en mesitas al paso, pero jamás el espacio de tiempo suficiente como para acompañar a Sam a casa. Conocer finalmente a su familia, esposa o incluso al pequeño Baruch que nació en 1946 y a cuya circuncisión todo el clan Weinstein instó e insistió a Sam para que asegurara la presencia de Bill Burton, aunque todos supieran de antemano que ese día tampoco se aparecería el más que famoso, ya misterioso, True Friend of Mine. En realidad, la historia concluye en donde comienza. Samuel Weinstein llegó a convertirse en editor de la revista Manhattan Letters y asumiría su próxima jubilación con resignada serenidad y diversas satisfacciones si no fuera por el hecho de haber vivido lo que algunos consideran una epifanía. La tarde del 27 de septiembre de 1966, entró a la oficina de Weinstein un hombre de complexión atlética, estatura al filo del quicio de la puerta, impecablemente vestido en un blazer inmaculado. Se sentó en el sillón de cuero verde, esquinado en la oficina de Weinstein, al filo de la ventana que mostraba como pintura el paisaje entrañable de Manhattan. Prendió un cigarro y, entre la primera nube de humo, dijo como un susurro, Bill Burton. Tras un silencio instantáneo, Winston empezó a sudar con tartamudeos. Uh, who, who let you in? What are you doing here? Who are you? This just be. Why, why is your name Bill Burton? Y el hombre, cruzando la pierna derecha, retrajo su mirada de la ventana y viendo directamente a los ojos de Winston, contestó. You told me. True friendship. Jorge F. Hernández.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Siempre juntos. Rodrigo Rey Rosa. En una casita incrustada en lo alto de un despeñadero sobre el agua azul y negra del lago volcánico, había dos escorpiones, uno grande y otro chico. Se creía que eran una madre e hijo porque siempre estaban juntos. Una noche de mucho viento, el escorpión grande tuvo la mala suerte de caer del entretecho de madera y lámina donde dormían. El otro escorpión asomó por la hendidura luminosa por la que el mayor había caído a un lugar de piedra, vidrio y muchas voces. El escorpión grande cayó de espaldas con un ruido de rama quebrada sobre el piso de losa. A su lado, estaba una niñita de pocos meses que no era menos monstruosa que sus padres y amigos que la miraban babear y hacer muecas como hipnotizados. Si lo veían ahí, pensó el escorpión, no descansarían hasta destruirlo, como si a él pudiera interesarle ese culito blanco, pero ni soñarlo con el escorpión que estaba esperándolo arriba en las tablas calientes del techo. Pero si lo veían ahí, tocando casi la carne olorosa de la niña, creerían sin duda que llevaba malas intenciones. Tenía que quedarse muy quieto donde estaba, para que el color de su cuerpo se confundiera con el color de la piedra. En cuanto dejaran de mirar en esa dirección, correría hasta la chimenea, se pondría salvo en una rendija entre los ladrillos ahumados y el ángulo de hormigón, cuando aquellos seres temerosos terminaran de ingerir sus alimentos y el líquido que solían beber hasta muy entrada la noche, cuando dejaran de echar por bocas y narices aquel humo que los ponía más torpes de lo que eran, pensaba el escorpión, yo podré trepar al techo y reunirme con él. No sé en qué estaría pensando cuando caí, se dijo a sí mismo acababan de tener una de esas riñas sin sentido pero inevitables en las vidas compartidas. Le había dicho al otro que si en realidad no apreciaba lo que él hacía, que podía ir a buscarse un techo propio en otra parte, que el techo donde estaban lo había descubierto él. Una tontería, ambos lo sabían. No quería que el otro se marchara ni el otro sería capaz de encontrar un techo nuevo si no sabía cómo buscar porque nunca tuvo que buscar nada. Se moriría de hambre o de frío, pero era inaceptable que el otro creyera merecerlo todo, con solo existir. «Cree que el único trabajo que le corresponde hacer es digerir la comida que le pongo en la boca y montarse encima de mí cuando se lo pido», pensó. Un momento antes de caer, se había dado la vuelta para apartarse del otro y dar fin a la pequeña escena. Y entonces sintió la fatiga de viento norte que hizo temblar las láminas del techo y sufrió la tonta caída caer así se reprochó a sí mismo y a mi edad a lo largo del tiempo había aprendido los hábitos de aquella familia venían a refugiarse bajo ese techo muy de vez en cuando una vez en verano otra en invierno y se quedaban solo dos o tres semanas ahora hasta les entendía acumular tontería sobre tontería esa era la esencia de su conversación no sabían lo que les esperaba en general no les tenía miedo y ellos solían dejarlo en paz. Lo que hacía peligrosa su situación momentánea era la presencia de la niña. Había que ver la clase de disparates que una cría podría hacer a aquella especie de sangre caliente. El más apestoso de los hombres levantó de pronto a la niñita, que sin duda era hija suya. Los pies de ambos exhalaron el mismo olor intenso. Entonces una de las mujeres señaló con el dedo que un instante atrás hurgaba furtivamente en sus narices y gritó... —¡Un alacrán! El escorpión corrió con la cola en alto un buen trecho, pero no el suficiente para llegar a alguna rendija salvadora. Los dos hombres que se pusieron a darle caza estaban borrachos. Las mujeres histéricas se movían de aquí para allá. Uno lo golpeó con una escoba y lo barrió hacia el centro del cuarto. El otro cayó sobre él con un vaso de vidrio con restos de líquido rojizo con olor a fruta fermentada y a saliva una tras otra las estúpidas caras se fueron acercando para deformarse en el cilindro de vidrio y mirando blandir la cola con furia alguien dijo que debían matarlo era un peligro dejarlo vivir, sobre todo por la niña parecía que estaban de acuerdo sin embargo, el sucio dijo mi signo es el de la octava casa nunca he matado ningún escorpión y ninguno me ha picado vamos a mirarlo un rato, que son algo y luego lo tiramos por el balcón que salía de las rocas por encima del lago. Tardará días en volver a subir, si es que encuentra el camino de regreso. Metieron un pedazo de cartón debajo del vaso y así lo levantaron para ponerlo sobre una mesa de pino, donde ardía una lámpara de gas. Uno dijo que lo mejor sería quitarle el aguijón, que así podrían divertirse con él a sus anchas sin ningún peligro, pero el sucio volvió a oponerse. Siguieron bebiendo y de un momento a otro el alacrán dejó de formar parte de la conversación. Era como si se hubieran olvidado de él. Y las hormigas empezaron a aparecer, atraídas por los restos de comida y el azúcar con fermento desperdigados en el mantel. Una de las mujeres destripó con una uña dos hormigas a un lado de su plato, pero había muchas más, a ellas nadie las defendió y muchas murieron. La niñita que había sido llevada a uno de los dormitorios dio un alarido y las mujeres se levantaron de la mesa para ir en su auxilio. El olor de sus excrementos llegaba de vez en cuando con las ráfagas de viento hasta el comedor. Los hombres no se movieron, siguieron bebiendo y hablando hasta que aún el viento se cansó las olas del lago que iban a morir contra las rocas de la orilla era lo único que podía oírse por debajo de las voces que no dejaban de repetir tonterías. El escorpión no podía levantar el vaso para escapar por más que forcejeaba. Al fin también las voces se fueron cansando, los hombres se levantaron y la mesa quedó a disposición de las hormigas que eran interminables. Hicieron desaparecer las migajas de pan y los trocitos de queso y verdura y luego comenzaron a formarse alrededor del vaso donde seguía prisionero el escorpión. Las primeras que lograron pasar entre el cartón y el borde del vaso fueron muertas por las tenazas y los aguijonazos del señor de la octava casa, pero en pocos minutos había demasiadas y avanzaron en formación de media luna sobre el viejo escorpión. A la mañana siguiente, una de las mujeres vio el vaso y lo llevó al balcón para dejar caer los restos con las hormigas que todavía estaban devorándolos y que se dispersaron con el viento. No volverá, pensaba el escorpión en lo alto, contento, porque al fin tendría un lugar solo para él. Siempre juntos, Rodrigo Rey Rosa
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Tengo un secreto, Raquel Castro. Uno. Tengo un secreto. Un secreto que me da miedo, pero no se lo puedo contar a papá, porque últimamente anda muy cansado y de todo se enoja. A todo lo que le digo, me contesta. Ay Emilio, por favor. Pero no pone cara de por favor, sino de, de ya no molestes. Además de que no me pide ningún favor nada más me dice eso y se sigue en lo que está haciendo yo siento muy feo pero hago como que como me enseñó mi abuelita respiro despacito llenándome toda la panza con el aire y lo suelto poco a poquito mientras pienso en cosas que me gustan así se me quitan las ganas de llorar cuando papá me contesta feo o cuando pienso en el secreto que tengo creo que a la única que se lo puedo contar es a mi abuelita pero no sé cuándo venga a cuidarme la semana pasada estuvo conmigo todos los días, pero fue porque mi mamá estaba en el hospital y mi papá la estaba cuidando. En esos días yo no quería estar con mi abuelita, quería estar con mi mamá, aunque sea así como es ella. Y mi papá me decía, Emilio por favor no la hagas más difícil, mamá va a regresar pronto y entonces tu abuelita se regresará a su casa. Y me hacía sentir culpable, porque no es que yo no quisiera a mi abue, es que extrañaba a mi mamá. Por mí que mi abuelita se quede a vivir con nosotros y estuviéramos ella y mi mamá y mi papá y yo y peluches siempre juntos todos. Pero cuando se lo dije me contestó otra vez lo de, Emilio, por favor. Y Me explicó que la abuelita tiene su propia casa y sus cosas que hacer y que yo no me va a comprar un perro, aunque yo ya sepa que se va a llamar Peluches. Y que me tenía que portar como niño grande porque mi mamá necesitaba que yo me portara como niño grande y no como bebé. No sé por qué, pero sentí más feo que si me hubiera gritado. Los ojos se me pusieron como cuando voy a llorar, que empiezo a ver borroso y me arden, pero me acordé de eso que me había dicho mi abuelita, que hay que jalar el aire y soltarlo despacito pensando en cosas bonitas. Yo pensé en sacar a pasear a peluches, y que peluches era de esos perros grandotes y peludísimos, que tienen tanto pelo que no se les ven los ojos. Y así no lloré y pensé que a lo mejor si sí soy niño grande. El chiste es que un día mi papá llegó muy contento y me dijo, Milo, hoy sale mamá del hospital. Y yo le iba a decir que no me diga Milo porque ya no soy un bebé, pero mejor no se lo dije para que no se enojara. Y cuando salí de la escuela no estaba mi abo esperándome con la señora que vende los dulces y la mamá de Marcela que siempre está hable y hable. En vez de ella estaba mi tía Patty que me dijo que acababa de llevar a mis papás a los, del hospital a la casa y a mi abuela de la casa a la estación de autobuses y ahora iba por mí y que si se creían todos que era un pinche taxi y luego me dijo que no le contara a nadie que había dicho pinche taxi y quedamos que sería nuestro secreto mi tía Patti me cae bien porque dice muchas palabrotas y porque fuma en el coche cuando voy con ella y porque tenemos secretos como que dice groserías y fuma pero también que a los dos nos cae mal el tío mateo que es hermano de ella y de papá le decimos mafeo y nos reímos mucho bueno pues mi tía Patti fue por mí a la escuela y me llevó a la casa y me dijo que mi papá andaba de un pinche humor que mejor ya se iba así que en cuanto mi papá abrió la puerta ella me despeinó tantito y se subió al coche le gritó a mi papá que tenía prisa y él nomás movió la cabeza como diciendo que no, que, que es lo que hace cuando se enoja conmigo. Pero luego, luego se puso contento y hasta cargó mi mochila y me dijo que mi mamá estaba muy contenta de ya no estar en el hospital y que me quería ver. Le pregunté si ya no estaba enferma y él nomás suspiró. ¡Ay, Emilio! Me dijo, pero sin el por favor y luego me detuvo en la sala y se agachó para verme a los ojos y me dijo muy quedito que mamá todavía no estaba bien. Bien, bien, pero que ya casi. Que fuera yo bueno y todo eso. Y entonces sí entramos al cuarto de mis papás y la vi en la cama. Así como medio acostada o medio sentada. Con una sonrisa como de tristeza. Y mi papá me dijo, ándale Emilio, dale un beso a tu mamá. Y yo fui y me subí con cuidado a la cama. Y a la hora de darle el beso me di cuenta de que esa no era mi mamá. O sea, sí se parecía a mi mamá en las fotos. Es más, era igualita, pero tenía algo diferente. Como que si cerraba los ojos, yo los ojos y respiraba, el aire no olía como cuando estaba yo con los ojos cerrados junto a mi mamá. No sé cómo decirlo. Entonces me frené y le iba a decir a mi papá que se habían equivocado y le habían dado a la señora que no era. Pero entonces ella me miró directo a los ojos y me quedé como estatua. Y no pude decir nada. Y ese es mi secreto. 2. Mi abuelita no va a venir antes de Navidad, ya me dijo mi papá y entonces le dije que me dejara hablarle por teléfono y me dijo, ay Emilio por favor, y se fue a servirle de comer a la señora que no es mi mamá, yo nada más entro a su cuarto cuando llego de la escuela y le doy un beso rápido en la mejilla, pero me salgo luego luego y mi papá se enoja porque no quiero estar con ella, pero ni modo que le diga mi secreto, si no me va a creer. En las mañanas no la tengo que saludar porque se supone que no hay que despertarla... ...pero un día me asomé y la vi que estaba mirando sin parpadear la tele... ...pero la tele estaba apagada... ...y cuando mi papá entró a verla, ella se hizo la dormida... ...luego mi papá me lleva a la escuela y con ella se queda Lola... ...una señora que antes nos ayudaba con el quehacer... ...nada más los sábados pero que ahora viene diario y la cuida y nos hace la comida... ...mi papá sale de trabajar y va por mí a la escuela y regresamos... Y él le da de comer a la señora que no es mi mamá y yo como en la cocina con Lola. Una vez quise contarle mi secreto a Lola, pero ella está muy contenta de que ahora tiene trabajo diario. Así que no le funciona bien la cabeza, porque cuando estamos contentos la cabeza nos funciona nomás a la mitad. Le dije, oye Lola, ¿verdad que mi mamá está muy rara? Yo no quería decir mi mamá, pero primero tenía que verlo del lado de quién estaba Lola para saber si le podía contar o no mi secreto. Y Lola me dijo... ¡Ay, Milo de mi vida! ¡Pobrecito de ti, mi corazón! Y casi se pone a llorar, y yo le dije que soy grande y que no tiene que pensar que pobrecito, y entonces me dijo que es normal que esté rara porque las medicinas que le dan la hacen sentir así, pero que todo es para que se cure. Lola, ¿pero no ves que está diferente? Hasta huele a otra cosa. Le insistí así como no queriendo la cosa, y Lola nomás sonrió. Huele a medicinas, pero cuando se cure bien va a oler a flores, me dijo. Y me sirvió el postre. Yo le iba a decir que no es olor a medicinas, que es como olor a algo muy viejo. Es como el olor de los libros que tiene mi tío Mafeo en su casa, que dice que no son viejos, que son antiguos, pero que mi tía Patti y yo decimos que puro hongo y polvo han de ser. O bueno, lo dice tía Patti, pero a mí me gusta cómo suena eso. Pero el chiste es que así huele, pero como a más viejo. No más que eso no se lo dije a Lola. Platica con ella, Milo de mi vida. Dale chance, vas a ver que aunque está débil y cansada, está de mejor humor y es más amable. Al menos así es conmigo», me dijo Lola. En eso entró mi papá y me miró con cara de enojo y me preguntó que a qué hora iba a terminar de comer y se salió antes de que le contestara. «Y tenle paciencia a tu papá, Milo de mi corazón. Está muy presionado por todo», me dijo Lola. «Y ya no traté de contarle mi secreto. Otro día casi le cuento a tía Patti. Fue un día que salí de clases y en vez de mi papá estaba ella esperándome. Me dijo que mi papá había tenido que quedarse a una junta y que ella había tenido que entrarle al quite. Nomás porque eres mi sobrino favorito, Milo Manara. ¿Sabes quién es Milo Manara? Y se soltó contándome de Milo Manara, que es un señor italiano que hace dibujos muy bonitos y cómics. Tía Patty me prometió que un día me va a prestar un cómic de mi tocayo Milo Manara, pero que va a ser nuestro secreto porque no, no son cómics para niños. Yo le dije que sí y aproveché y le dije... Yo también tengo un secreto, es algo de mi mamá y el hospital, y tía Patti me despeinó y me dijo que no pensara en cosas tristes, que todo iba a estar bien y me cambió el tema, me choca cuando me hacen eso, pero como casi no había tráfico llegamos bien rápido a la casa y ya no pude decirle que no era nada de la enfermedad de mi mamá o de que estuviera yo triste por eso, o que mi papá no hubiera presionado... Así que nada más le dije que gracias por llevarme y que no se le olvidara de los cómics y le sonreí como de muchas ganas de ver los cómics esos. No fue exactamente una mentira, pero sí fue mentir porque lo que dije no era lo que realmente quería decir y la cara que puse de que todo estaba bien no era como me sentía yo por dentro. Pero ella puso cara de que me creyó y no creyó que haya sido también una mentira, así que yo creo que ya soy de veras niño grande porque antes me cachaban luego luego en las mentiras. Hoy me tocó quedarme solo con ella. Mi papá tuvo que ir a trabajar, aunque es sábado y cuando le pedí que me llevara con él me dijo ¡Ay Emilio por favor! ¿Ya te vas a portar como bebé otra vez? Le dije que no y prometí cuidar de mamá, aunque yo sabía que esa no es mamá, pero pues eso no se lo dije. Y estuvo de que la trates tan mal Emilio, no que le extrañabas mucho, me dijo. Me pidió que no me fuera a la sala ni a la cocina, que no me encerrara en mi cuarto, que me quedara de veras con ella en su recámara, me dio mucho miedo pero, pero prometí. Papá le dio un beso en la frente y prometió llegar muy rápido antes de la comida. Ella movió muy suavecito la cabeza como si estuviera medio dormida y nomás entre sueños estuviera enterando. Yo me senté lo más lejos de ella que pude en el piso y me hice el que estaba bien entretenido coloreando un libro. Pero cuando papá se fue ella se enderezó en la cama y me miró sin parpadear. Yo seguí mirando mi libro pero a ella no la pude engañar. Emilio, si sabes que no estoy dormida, ¿verdad? Me dijo Yo hice que sí con la cabeza Sin dejar de ver mi libro Y me tienes miedo, ¿verdad? Volví a hacer que sí con la cabeza Su voz sonaba igualito a la de mamá Pero al mismo tiempo no Sonaba como a hielos en la licuadora No los explicar Ven Emilio Ya eres grande y puedes saber Me dijo Yo quería correr fuera del cuarto Pero no pude desobedecerla Fui y me senté junto a ella, me puso un dedo en la frente, era un dedo frío, frío y duro, era como su voz, clarito sentí como su dedo jalaba todo lo que había en mi cabeza, como si su dedo fuera un imán y mis pensamientos fueran fierritos, y luego me agarró la mano y puso mi dedo en su frente, su frente estaba fría también. Y entonces mi dedo era el imán y vi un montón de cosas que no entiendo y otras que no quiero acordarme porque son muy viejas, más que mi abuelita, más que los libros de mi tío Mafeo. Y una de esas cosas estaba ahí, dormida en el hospital y luego metida en la medicina y luego adentro de mi mamá. Ella se iba a morir de todos modos, Emilio. Eso me dijo, pero no con palabras sino con fierritos que pasaron de su cabeza a mi dedo y después a mi cabeza y entonces nos miramos a los ojos en eso llegó mi papá, cuando nos vio sentados juntos se puso muy contento y me dio un beso en la frente y le dio uno a ella. ¿De qué platican? Nos preguntó. Yo le iba a decir todo, ahora sí, pero me ganó ella. De que ahora que yo pueda caminar sin marearme vamos a adoptar un perrito, se va a llamar Peluches, ¿verdad Emilio? Yo hice que sí con la cabeza y mi papá nada más se rió como antes de que mamá se enfermara, antes, mucho mucho antes, cuando todavía no peleaban todos los días antes de que ella le aventara cosas por todo, tan antes que casi ni me acuerdo, y nos abrazó a los dos, su abrazo fue de esos que hacen que sientas que te ahogas y que te quedas apachurrado entre las otras dos personas, así quedé yo con mi brazo apachurrado contra mi papá y mi cabeza pegada a la de ella, y entonces cuando mi cabeza se juntó con la de ella, supe que aunque sí es muy vieja y no es mi mamá, tiene buen carácter y le gusta que la gente esté contenta, también supe que le gustan los perros como a mí y que no va a gritarme ni a pegarme como hacía mi mamá antes de ir al hospital. Será nuestro secreto. Me dijo desde su cabeza hasta mi cabeza, no tengas miedo. Y no tuve. Tengo un secreto. Raquel Castro.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Este es todo el tiempo del que disponemos en el programa del día de hoy les recuerdo las lecturas que, tuve, que, que hice para este programa. El primero es True Friendship de Jorge F. Hernández, que viene en la antología Solo Cuento, el, el primer tomo de la antología Solo Cuento publicada por la UNAM. El segundo cuento, Siempre Juntos, de Rodrigo Rey Rosa, eh, también viene en la antología Solo Cuento, pero en este caso en el tomo 3. ...del año 2011... ...también publicado por la UNAM... ...y este último que escucharon... ...tengo un secreto... ...es de la maestra Raquel Castro... ...en su libro... ...El ataque de los zombies... ...parte 1500... ...también publicado... ...por la UNAM... ...y ustedes dirán... ...¿y dónde consigo tantos libros... ...maravillosos y tan bonitos... ...de la UNAM... ...bueno pues métanse... ...a la página de internet... ...de la Dirección General... ...de Publicaciones y Fomento Editorial... ...de la UNAM... ...mejor conocido también... ...como Libros UNAM... ...y hay una tienda online y ahí pueden comprar, todavía hay antologías solo cuento, y están estos tres, hay tres libros, probablemente haya más, de la colección Hilo de Aracne, eh, que es de literatura juvenil, y en la cual está el libro de Raquel Castro, que se presentó el año pasado, yo por eso tuve la fortuna de, de conseguir uno de los ejemplares, y valen mucho la pena, digo no, no tengo nada en contra de los otros dos libros, eh, que salieron, que el otro es este, uh, Mal Tiempo de Antonio Malpica y me estoy acordando, se llama Famosas Últimas Palabras de M.B. Eh, M. Bronson ya me acordé son los otros dos libros que yo vi creo que puede haber otro ahí no nos ha informado nada Libros si no han sacado otro pues es porque estamos en pandemia, no sé si se han enterado pero, pero ahí están busquen esos libros buenísimos por ahora me despido nos escuchamos el próximo miércoles ojalá hayan tenido bonitas vacaciones pero ustedes sigan cuidándose y sigan descansando, a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal y de Mónica Zorrosa que hizo la producción de este programa y a Betoques y Oscar El Voice que también son productores agradezco a todos, yo soy fui, sigo siendo y seré el mago conde no le cambien a su radio, todavía quedan dos horas de resistencia modulada hasta el próximo miércoles, Buenas noches <risa>
6: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a Cultivo de Gercios. El
7: invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién estrenada que hacemos llegar hasta sus oídos.
6: Por la comodidad del 96.1 de FM, 860 de AM, Radio Nam con 100,000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea
7: radio.unam.mx esa es la dirección que usted debe ingresar en su buscador. Así nos encuentra. Ahí estamos sonando y le agradecemos muchísimo su sintonía esta noche que está llena de música jerciana, son canciones que se han estrenado a lo largo y ancho de este par de meses, últimos meses de y más recientes del año y pues es mucha música, pache. Música fresquecita, fresquecita, música fresquecita hasta la comunidad de sus y la vamos a disparar una tras otra sin piedad directamente <risa> hasta sus bocinas y vamos a arrancar con Mike Edison y Guadalupe Plata este sencillo ya lo habíamos compartido se llama Julio Gonna Call
6: y pues es un, es un buen arranque Pache, con fuerza y en ese mismo ímpetu lo vamos a ligar con la banda de Mérida Pargo su nuevo tema se llama Bajo Control, vámonos tendido Paquito de aquí hasta las 10 de la noche no le cambie, están en Cultivo de Ejercios de Ejercios
3: tipo de ejercicios.
6: Comenzamos este mix gersiano con Mike Edison en colaboración con Guadalupe Plata. El tema se llamó Who You Gonna Call y lo que acaban de escuchar se llama Bajo Control de la Banda de Mérida Pargo. Y a continuación vamos a escuchar el estreno
7: más reciente de Pepe Pecas de aquí de la Ciudad de México, la canción se llama Matilde y lo vamos a enlazar con dos proyectos que les compartimos hace un par de noches se trata de Petit a Ami con su más reciente sencillo Refugio y My Monday Taco Club con su sencillo I Told The Preacher estas tres canciones se acaban de estrenar están fresquecitas, están humeando y usted está en Cultivo de Ejercios
8: I'm
3: I told the preacher to wait outside. He stepped back. I said, You're wrong, and you're just wasting my time and dinner. Come back and told him, My girl's on the street. alone and land she took my life, understand, I never thought about changing my mind, cause even when I didn't have money and I play on the street, she told me come down and hold me cause you want to be me, I will never run. Same mistakes are waiting in line My girl and my friends will leave me behind And even if you think I'm wicked, I will revive. I'll write another song to help out my heart, I swear I I will be slipping in the road until I find. magic. I want to look up your eyes some
7: Acabamos de escuchar a My Monday Taco Club. El tema se llama I Told The Preacher. Antes de eso, escuchamos a Petit Ami con su canción Refugio. Y arrancamos el bloque con Pepe Pecas y la canción se llamó
6: Matilde. Un bloquecito bastante raro, fónico. Delicioso. Estos compositores están... Sin miedo al éxito, eh, experimentando eh, muchas sonoridades, muchos sentimientos. Eh, Siempre pues en este espacio aplaudimos todos esos esfuerzos. Vamos con otro bloque de tres canciones que te voy a dar el honor de presentar, Paco. Oh, qué amable, muchas gracias. <ríe> muchas gracias esta Señor amable, Vamos. muchas gracias.
7: No, señor. Ah, saludos al señor amable. Vamos a escuchar a Güey Ok con su tema Podrido AF lo vamos a enlazar con, con alguien de casa la canción se llama Es un decir y es un decir que es Apache o Raspi pero
6: usted dígame quién es si lo reconoce y le vamos a cerrar el bloque con Doroteo el dueto de Guadalajara con su nuevo tema Caetanave vámonos con música súbanle que va a tronar sabroso ejercioso
0: cultivo de ejercicios
6: Acabamos de escuchar de Doroteo, su nuevo tema, Caetanave. Antes de eso pudieron escuchar a su servidor, Apacho Raspi, con su nuevo tema, Es un decir. Y comenzamos este bloque musical con Way OK, su tema, Podrido AF o Podrido AF.
7: Ahora vámonos, Apache con Telegramas Ajenos. Esta canción se llama Porros y Pulques. Mm. Y la vamos a enlazar con Tu Saint, que se llama Tu Saint, <ríe> un productor Pero de si Nuevo León. Zeta. Ah, sí, se escribe con Z, To Saint. La canción se llama Time Will Meet Everything. Y lo vamos a enlazar con Juan Wouters, una colaboración con Benamin y Nick Hakim. La canción se llama Presentation. Vámonos con música.
9: De Nico, Julia, Julia, Julia.
6: Cultivo de ejercicios. Acabamos de escuchar del compositor uruguayo radicado en Brooklyn, el señor Juan Bauters, con su nuevo tema Presentation, con el que viene pues, anunciando mucho material para este 2021. Antes de eso, escuchamos al productor de Nuevo León, To Saint, Time Will Meet Everything, RB de altísima calidad. Y comenzamos el bloque musical con Telegramas Ajenos, Porros y Pulques, se llama el tema pues desde alguna habitación de aquí de la Ciudad de México pues pudimos escuchar este tema y bueno Paco, pues les recordamos que estamos en nuestras redes sociales como arroba en Twitter e Instagram cualquier duda, comentario que nos quieran hacer del espacio y de toda la música que sonamos esta noche pues sean bienvenidos así es, entonces son bienvenidos ustedes disparen, nosotros cachamos
7: y Apache, es hora de cerrar la emisión con un último bloque. Va a ser un poco más breve que los anteriores, no por eso menos sabroso. Vamos a comenzar escuchando a Ulises Hajiz representando al núcleo distante, al colectivo núcleo distante. El tema se llama Ítaca y lo vamos a enlazar con Jarana Beat, un proyecto mexicano radicado en Nueva York. La voz se llama, el tema se llama Voz de Pueblo. Y para cerrar una vez más esta emisión nos vamos con Johnny Apache porque qué buena manera de cerrar la, el cultivo de ejercios con, con la música de Johnny, eh, el fundador del colectivo Varios Artistas. Este tema se llama Y e Estar y con eso nos despedimos, muchas gracias por su sintonía, nos escuchamos el lunes con temas fresquecitos,
6: nuevecitos jamás antes sonados en este espacio, así es, se despiden estos micrófonos su servidor Apache o Raspi nos oímos el lunes Paquito de Pablo nos oímos el lunes Apache, muchas gracias ¡Vámonos! por su sintonía de Hercios.
10: esas ruinas era yo si aquel silencio era Dios si esa miseria era una prueba de aquella farsa persistió algún esclavo, alguna hiela oh,
8: mm, tum, tum,
10: tum, en ese viaje no soy yo, en ese viaje ya soy yo entre papeles y delirio mi traje de emperador siempre fueron arapos viejos y -taca. taca. Y cada esquina tiene un don, cada reflejo un color, cada memoria su carencia Y en esta ausencia que es pasión Cada recuerdo es un faro uh, Es odio, no iluminación Es miedo, no es precaución A veces hombre, a veces hambre Si todo reino va a caer No hay casa que sea mi casa Y taca. Eat a cack, eat again.
11: Pues somos misma gente con destino herido Pero no ha sido Sino lo que fue Por eso observando el pasado Se puede aprender que ha sido más fácil no creer Lo que en la tele han transmitido Si el mal que nos acecha teníamos conocido, pero falta confianza en este pueblo adormecido. Qué bueno fuera que información basura no se consumiera, sobre gente no prevaleciera, la suma intolerancia quedaría por fuera y que en Dios no se repitiera. Se reunieran sin morder los suelo que nos llenan de sordera y con esa conciencia todas juntas se movieran.
10: Aquí.
2: porque siento mucho
12: Sabali, nama to go to the house. I'm going to go to the house. I'm No, yo no no te qué ¿qué ¿qué Si es que que va a como si no hubiera lo que ha hecho o de causa